0: Joga no nosso time. Fala galera, estamos chegando com o Camisa 10 desta terça-feira. Terça-feira de muito futebol para vocês. Estamos apenas no YouTube o jornalismo da Jovem Pan está em campo, né? Infelizmente uma tragédia no metrô de São Paulo e a Jovem Pan está cobrindo como sempre, essa é a marca da Jovem Pan, em cima do lance, em cima do fato. Hoje tem Palmeiras e hoje
1: tem Brasil então é também. Verdade, seleção brasileira e Palmeiras Beleza, são Pedro. Grandes destaques. Estamos juntos, Fausto muito boa tarde para você e para toda a rapaziada aqui na Jovem Pan. A seleção que vai pegar aí o um Mineirão casa cheia para enfrentar os paraguaios. E a gente fica na expectativa para ver se as coisas vão mudar, né? Se vai apagar aquela impressão deixada no último jogo contra o Equador fora de casa. É a seleção em campo e Palmeiras com a cobertura completa do microfone Jovem Pan direto do Allianz Parque, né, Fausto? Tô feliz. Ah, Sabe é por que... que eu tô
0: feliz? Vai voltar lá? Depois de dois anos tô voltando pro estádio. Mais de dois anos, né? Mais de dois anos sem ir ao estádio de futebol, estamos voltando... No primeiro ah, Jovem Loco Palmeiras. também, nessa temporada, ah, no Orleans primeiro jogo Park. Loco. É
1: uma delícia, ah, com certeza. é diferente. E é a despedida do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. Ganha é ou não? Então, aí que tá, não divulgaram ainda a parcial de ingressos vendidos, Porque, mas... teoricamente né? aguarda 20, 30 mil pessoas no Allianz Parque hoje, certamente. Tomara de verdade que isso aconteça. Aliás, o que eu vou falar
0: é meio tópico, né, mas... A CBF deveria liberar os ingressos hoje no Mineirão. Depois de uma classificação da Seleção Brasileira, libera os ingressos no Mineirão. Doa os ingressos no Mineirão. Acho que seria uma atitude sensacional da CBF. Pena que isso não vai acontecer, porque os caras pensam muito em grana. E tem de sobra
1: lá, né? Bora começar o programa de hoje, a Seleção Brasileira? É, a Seleção Brasileira destaque com ele, Márcio Reis, ah, aqui no Camisa é, 10, Já Jovem Pan. É, é. é o nosso Camisa 10.
2: Estando três rodadas para o fim das eliminatórias, o Brasil já classificado entra em campo daqui a pouco para o duelo diante o Paraguai que vai em busca de um milagre para poder continuar sonhando com o Catar. Laubi Roja está na penúltima colocação com 13 pontos, seis a menos que o Uruguai, quinto colocado que hoje estaria indo para a repescagem. Então, para chegar entre os cinco primeiros, os paraguaios precisam vencer os três próximos jogos além de ter de secar Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai. É praticamente impossível que isso aconteça. Além dessa combinação, os paraguaios precisam fazer algo que não acontece desde junho de 2018, quando Laube Roja venceu o Brasil no Defensores del Chaco por 2 a 0. Gols de Rock Santa Cruz e Salvador Cabanhas. Como mandante, esse retrospecto fica ainda pior. Em 33 jogos disputados, são 23 vitórias os Brazucas, 9 empates e apenas uma derrota, que leva o Brasil a ter um aproveitamento de 78,7%. Isso sem contar os 83 gols marcados e 23 sofridos. Realmente um retrospecto assustador. Mas não será só o Paraguai que entra em campo pressionado. Depois da partida... Bem abaixo da média que a seleção de títio apresentou, agora os torcedores esperam uma grande vitória e uma bela apresentação. E mesmo tendo sido a primeira a se classificar ao Mundial, ter a melhor campanha das eliminatórias, ainda assim a seleção brasileira é contestada pelo desempenho. Para muitos, as equipes da América do Sul são mais fracas que as europeias. Mas o Fred não concorda muito com
3: isso. Hum, não são seleções fracas né, que a gente joga aqui no sul-americano. Pelo contrário, são são equipes de muita qualidade, é, tivemos dificuldades em alguns jogos contra as equipes sul-americanas, é, as pessoas acham que o futebol é só na Europa, né? não, pelo contrário, aqui tem, tem muita equipe de qualidade, agora, se eu não me engano, na Eurocopa, a Inglaterra ganhou de 10 a 0 de, de uma outra equipe, então, cara, a gente não pode falar que aqui na, na, na Sul-América tem equipes fracas, é, mas eu acho que a torcida tem que é, a gente quer a torcida do nosso lado, né, nos apoiando A gente procura fazer o nosso melhor futebol Óbvio que não estamos no, é, não estamos no, no máximo Mas a gente procura, é, estamos procurando excelência né, Procuramos fazer, fazer o nosso, nosso melhor trabalho Para chegar, chegar na Copa do Mundo
2: bem É daqui a pouco, Brasil e Paraguai Jogo esse que você acompanha aqui Na Jovem Pan, meus camisas 10 aí sim, hein? É isso aí, acompanha
0: com toda a seleção de Esportes da Pão, o Nilson o César vai transmitir, o Bruno Prado o Márcio Espim, o Daniel
1: Leão enfim, toda a rapaziada nesse jogo às nove e meia da noite. E a seleção sem o seu camisa 10, né? Neymar lesionado, desfalque, e nós temos aqui um provável Brasil para mais tarde no estádio Mineirão, com Ederson no gol, aí vem Daniel Alves Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles no meio de campo, Fabinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, na frente o trio Rafinha, Vinícius Júnior os jogadores ali de beirada de campo e Matheus Cunha a referência, esse é o provável Brasil. Ô Espímpulo, bom dia ainda
0: pra você, Espímpulo. É, é uma seleção que no papel é, chama atenção, né? Porque é uma seleção de jogadores internacionais, mas não adianta estar no papel e não render dentro de campo, né
4: Espímpulo? Bom dia, Fausto, Pedro, amigos do Camisa. É verdade, concordo. São jogadores conhecidos, jogadores que o adversário do outro lado respeita mas que tem que o entrosamento que eles demonstram em rede social no TikTok teve a luta do no, no domingo no, no, do Whindersson Nunes com o Popó você viu ali o refeitório lotado com os caras fazendo brincadeiras, postando tudo. Eu queria ver esse mesmo entrosamento no campo, né? Ah, mas os caras não têm tempo de treinar, não tem tempo de conversar, não tem tempo de fazer a jogada ensaiada. Pois, os caras se entendem no olhar já. Eles são amigos fora do campo, frequentam as mesmas festas, estão de férias, vai um no condomínio do outro. Será que não dá pra fazer nada de melhor? Eu sei que não tem tempo pra treinar, o Tite pega os caras na véspera do jogo, mas mesmo assim, com o talento que eles têm, Fausto Pedro, dá pra jogar um pouquinho melhor. Os números. Não mentem, eu sou resultadista. Tá ganhando, tá legal. Eu tô feliz pelo resultado, mas pelo desempenho eu não tô feliz. Eu acho que a gente tem muita, muito pé de obra de qualidade e o futebol ainda não, não me faz sorrir. Eu queria ver um pouquinho mais da seleção brasileira, tá falado. E hoje tem
0: Palmeiras em campo às 19 horas. Estaremos juntos. No YouTube, Jovem Pan Esporte, vamos bombar o YouTube hoje. Hoje vamos arrebentar no YouTube, às 19 horas estarei ao lado do Pedro, do Caíte Silva... De toda, rapaziada, Mauro Betin. Ah, Mauro Betting, Mauro bem Betting. Lembrado, bem lembrado Mauro Betin estará conosco também. E você vai falar vamos do Palmeiras. Estender
1: o tapete verde para falar do Palmeiras, né, Fausto? É isso, hein, Pedro? É, estender o tapete Pedro, verde. você tem
0: que liberar eu vou fazer as brincadeiras. Pedro. Não, pode fazer. Eu posso, hein, Pedro? Você me libera. Pode fazer, pode você fazer, entendeu? não tem problema. O nosso senhor Palmeiras. Pedro, vamos falar <risos> do Palmeiras, mas a expectativa também é imensa pro
1: Mundial. Ah, com certeza. E o último compromisso: o técnico Abel Ferreira deve levar a campo força máxima, com exceção do goleiro Everton que está com a seleção brasileira, Benjamin Kusevich, também disputando as eliminatórias. Ainda assim, Gustavo Gomes, que foi expulso com a seleção paraguaia, suspenso, já está de volta à disposição. Deve ser titular mais tarde contra o Água Santa no Allianz Parque. Força máxima, o último teste antes do Mundial de Clubes da FIFA. E também o último teste antes da, da, da grande viagem, que acontecerá amanhã. A saída do ônibus da delegação da Academia de Futebol vai acontecer por volta das 11 horas. Teremos, muito provavelmente, aquele corredor, aquela festa da torcida para a saída, o embarque do Palmeiras até Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A decisão do Mundial de Clubes que se aproxima no dia 8 de fevereiro. O Palmeiras vai enfrentar o Monte Rei do México ou o Al Ali do Egito, que vão se enfrentar já no próximo dia 5. E o Chega Chelsea... Eu
0: que vai ter torcedor que vai do dormir na
1: Rua Palestra Itália, Vai, entendeu? vai. Com certeza, hoje e pode aí esperar. para despedida, tá pertinho, Tá pertinho demais. Vai esperar e também tem muita gente que vai viajar para Abu Dhabi, né? A gente oh, fica conheço aqui. um monte de gente que tá indo também. tô com vários amigos que foram para Montevidéu, inclusive, e também vão agora para Abu Dhabi, né? Gastaram ali uma, uma grana considerável para ver o Palmeiras no Uruguai e também vão viajar para o Mundial de Clubes. Hoje, uma Nibu... pergunta para você: diga lá, estão construindo a Disney em Madrid?
0: Né, então, porque é o seguinte: é, é o Abel falou que tem que mandar ele pra Disneylândia.
1: Tem em Paris, né? Tem Disneylandia Paris. Já tem em Paris. É, Mas
0: agora... tomara que não vá pra Paris, né? A bola dele era é pra... Espanha
1: Na Espanha, não sei se tem. Não, não tem, não tem. Não tem, tem né? não Acho que na China também tem. Tem no Japão, é. se eu não me engano, e tem na, na, em Paris. Em Paris. Olá. Aí o post do Marco, ó. Tenho muito carinho pelo Real Madrid, a declaração muito do muito carinho
0: ao Real Madrid. E com as
1: duas capas de marca que citam ali, né? Estão no radar do Madrid, aí tá ali o, o menino Hendrick. E depois, Real Madrid na pole position por Hendrick ele segurando as duas capas de marca. E foi uma entrevista, de certa ele, forma, planejada. Isso é, é o time aí. que eu iria. Isso aí, foi, isso aí foi totalmente planejado. Palmeiras tentando promover a marca do garoto lá fora. Porque, como eu disse, aqui no Brasil eles não estão permitindo né, entrevistas com o Hendrik, uh, não importa, antes, durante ou depois dos Jogos. E isso aí foi uma estratégia, eu lembro até do Gabriel Menino, quando estava naquela fase de seleção brasileira, recém-campeão da Copa Libertadores. Ele também deu uma entrevista para o Marca, se projetando ao mercado europeu do Velho Continente. Então tá aí Hendrick, e gostei da postura dele na, na entrevista. Não sei se você viu. Não vi, não vi. Entregaram para ele várias, várias capas. E aí ele sabe tentando induzir ele a algum tipo de resposta mais acalorada tal e ele se segurou se, manter, se segurou né? fez até eu acho que o sinal do Abel de cabeça cabeça no lugar tal é, que é bom pensar com essas propostas né são propostas assim é, Manchester não é não são propostas
0: efetivas mas é, provavelmente essas equipes vão atrás deles Pimpolo Manchester Real Madrid
4: e ó se vocês ah, com... se vocês puxarem pela memória o na situação do Neymar o empresário do Neymar Wagner Ribeiro, é o Wagner. quem é o empresário do Hendrick? É o Wagner Ribeiro. Ele disse que o Neymar na oportunidade tinha errado né na opção. Ele queria que o Neymar tivesse ido para o Real Madrid. Real Madrid. Então, é só vocês irem juntando os pontos aí. Também tem dedo do empresário aí já fazendo essa no subconsciente essa, essa opção do Hendrick pelo Real Madrid. Aqui vai ser melhor para você, aqui você vai jogar, aqui é o melhor clube, mais tranquilo, holofote e tal... Tudo isso pesa, já vai formando a opinião do garoto no clube que ele vai jogar. Que seja feliz, tem que ir para um grande clube que ele tem bola para jogar. Mas você quer um ver uma clube. coisa,
0: ó, Pedro, para que clube seria? Eu vou colocar
4: dois só, tá? O Manchester City e o Real Madrid? Real Madrid. Eu o Real, Real Madrid também. Eu também. Assim como se eu fosse o Neymar, eu teria ido para o Real Madrid. O Neymar não escutou ninguém na oportunidade. O Ronaldo falou para ele para o Real Madrid, o empresário falou para ele para o Real Madrid. Foi pro ele e... foi para o Barcelona para jogar ao lado do Messi. E não tem a vontade, a gente tem
1: que respeitar. É. E pra eu passar a régua nessa questão do Wagner Ribeiro, ele disse essa semana que o Abel Ferreira foi demagogo quando colocou essas palavras em relação ao Hendrick, né? De, de é. que tem que ir pra Disneylândia, não vai relacionar ele pro Mundial. Não pode, e que ele acha que o Hendrick tem condições de fazer o gol contra o Chelsea e pode decidir o título a favor do Palmeiras. Falou a ah, é. que ele tinha que
4: entrar, os 20 minutos, aí já exagerou, é demais. É empresário, né? empresário.
1: Abel o, de
0: Wagner. o Wagner, aliás, esse mês está soltando uma melhor que a outra.
1: É verdade, falou do Neymar, o Pelé, enfim. O que, que é o Dudu? Dudu, ele pode completar hoje a marca de 100 vitórias com a camisa do Palmeiras, uma marca expressiva no duelo de hoje. Vai começar como titular. A provável escalação do Verdão tem Marcelo Lomba, aí vem três zagueiros, três defensores, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Marcos Rocha como ala aberto pela direita, Danilo e Rafael e o Scarpa aberto pela esquerda. Aí no ataque, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Esse é um provável Palmeiras para as 19 horas. A transmissão completa você acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Fausto. Bora, e sabe quem estará conosco
0: nessa transmissão? Caíque Silva. Ele já tá ok, Márcio Reis? Olha lá ele lá. Eu tô torcendo tanto pra... Se, na verdade, hoje eu não tô torcendo pra chuva, não, porque a coisa tá tão feia lá na marginal Tietê, que hoje eu não tô torcendo pra chuva, né? Ele que arrumou sua cabeleira. Meu caro Caíque Silva, estaremos juntos nessa noite, mas oh, nesse... neste momento você veste a camisa do Timão. Fala, Caíque.
5: Exatamente, coração pintado em preto e branco para falar do Corinthians aqui na porta do CT Joaquim Grava. E não tem previsão de chuva, não. Analisando e comparando com os dias anteriores, não tem previsão de chuva por aqui, não. Para minha sorte, viu, Favara? Porque estou sem guarda-chuva. Agora falando sobre o timão que segue se movimentando no mercado da bola, o Corinthians anunciou de forma oficial o Ivan. O goleiro Ivan, ex-Ponte Preta, ele apareceu do BID, antes mesmo de ser anunciado pelo time do Corinthians, e na semana passada, no treino de sexto, já tinha fotografado, né eu e os colegas da imprensa que teve acesso é, ao treino, a gente já tinha feito uma foto, um registro do Ivan treinando com os demais goleiros, o Cássio, o Donelli e também o Carlos Miguel, que são hoje os goleiros do time do Corinthians. O Ivan aparece agora como a quarta opção, mas deve ganhar alguns pontos, porque já tem um histórico bem bacana, um histórico muito bom pela Ponte Preta. E o Ivan falou sobre a honra de vestir a camisa do Corinthians, essa chegada a esse novo desafio que ele tem na carreira. O Ivan fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
6: Estou muito feliz,
7: sinto muito realizado de ter a oportunidade né, de estar vestindo essa camisa que é gigantesca e eu espero poder ajudar tanto o Corinthians quanto meus companheiros.
5: E o Ivan deve ser apresentado de forma oficial, entrevista coletiva na sua chegada, ainda nessa semana, viu pessoal? Por volta de quinta ou sexta-feira, a assessoria do Corinthians deve agendar essa entrevista coletiva de apresentação do Ivan. Ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians pode ter saída de um jogador que vinha ganhando espaço no time profissional com o Silvinho, que é o lateral esquerdo, o Reginaldo. Ele fez uma copinha regular, não jogou tão bem como ele vinha jogando nos torneios de base. Ele tinha subido já para poder atuar com o time profissional do Corinthians nos treinamentos. Foi relacionado em uma partida, ficou no banco, mas acabou não entrando. Porque o Lucas Piton estava recuperado de lesão, porém o Fábio Santos estava suspenso. E o Reginaldo ele tem sondagens de clubes da Série A e da Série B. O Corinthians vê com bons olhos, porque hoje ele disputa a posição com o Piton, com o Fábio Santos e também com o Bruno Mello, que chegou de Fortaleza. E eu tenho uma informação que o Bruno Melo teve sondagem antes da Copinha de três times da Série A do Campeonato Brasileiro e também da Série B. América Mineiro, Vasco da Gama e Ponte Preta. Esses três times estiveram de olho no Reginaldo. O Corinthians não aceitou o empréstimo dele naquele momento. Agora, depois da Copinha, quando ele não fez uma boa campanha, junto com o time que foi eliminado de forma muito precoce, o Corinthians vê com bons olhos a saída do jogador, que pode pintar como empréstimo para poder ganhar rodagem, ganhar experiência em algum outro clube aqui do futebol brasileiro, pessoal. Muito obrigado. Ô, Kaique, só uma coisinha, você falou que o tempo
0: não está com cara de chuva. Dá só uma olhadinha para trás, rapidinho, dá uma viradinha aí. Dá uma viradinha, você vai ver como é que tá o tempo aí. Toma um bronze aí. Como aí. é que tá aí, entendeu? Não tá muito sol, não, viu? Um abraço para você, tá Caíque. Tá
1: carregado aí, hein?
0: Tá bem Nossa. carregado. Tá carrancudo, como a gente <risos> costuma dizer. O melhor foi ele falando,
1: Não há previsão não de chuva. Não há previsão no céu. de chuva. Exato. <risos> Vamos falar do Flamengo? Bora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Com ele, Guilherme Silva. E como anda o trabalho do Paulo Souza, hein, Guilherme? Ele traz as informações agora no Camisa 10.
7: O Flamengo segue sua preparação para o confronto contra o Boa Vista. Nesta quarta-feira, às sete h 15 da noite, no estádio Raulino de Oliveira pela Taça Guanabara. A partida servirá de preparação para o Fla-Flu do próximo domingo. O jogo marcará a estreia do técnico Paulo Souza sob o comando do rubro negro carioca. Além disso, muitos jogadores do elenco principal estarão em campo. Por outro lado, Felipe Luiz é dúvida. O lateral esquerdo se recuperou de COVID-19, mas perdeu alguns treinos por conta da quarentena. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla estão servindo suas seleções nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral chileno inclusive testou positivo. Para a Covid-19. E na tarde da última segunda-feira, o atacante Marinho foi apresentado oficialmente e participou de sua primeira entrevista coletiva vestindo o manto rubro-negro. Novo reforço do Mengão comentou suas expectativas para a temporada e disse que precisava dar um salto em sua carreira.
6: Eu precisava, na minha vida, dar um salto maior também, né? Assim como novos desafios é o que eu mais estava precisando. E chegar num clube como o Flamengo, com jogadores de seleção, jogadores que tem aqui no clube, isso só me motiva mais a almejar grandes coisas. Esse é o objetivo que eu tenho aqui, né? poder fazer sempre o meu melhor e estar tá sempre busc buscando o título como o Flamengo sempre faz.
7: Essas foram as informações do Flamengo aqui na Jovem Pan. Muito obrigada!
1: Tá aí!
4: É... Foi mal, hein? <risos> e aí, fala Espímpolo. Foi mal, Marinho. Adoro o Marinho. Acho que ele é bacana, dá boas declarações, mas. o Marinho, o Santos é o do Pelé, Marinho. O Flamengo é gigante, tem a maior torcida do Brasil, mas guarda pra você esse tipo de comentário. Foi legal a cena ali com o pai dele lá chorando é o time do meu pai, deu a camisa pro pai e tal. Isso tudo é legal. Agora, esse tipo de declaração, cuspir no prato que come, foi péssimo. Não precisava ter feito essa indelicadeza, não. Agora, Fausto Pedro, amigos, tá babação de ovo pro Flamengo aí, alguns companheiros nossos, amigos nossos da mídia. Ah, que o Paulo já tá fazendo o Flamengo parecer o Flamengo do Jorge Jesus. O cara nem estreou, nem jogou. Calma, é tudo Carioca ainda, hein? É uma paixão sem freios calma, vamos com um pouco de calma que com o Domi era igual, nossa nos treinos é igual, ele dá barra manteiga, ele brinca de, de rouba bandeira e tal, é o mesmo time que era antes, aí o Rogério também, nossa o Renato Portaluppi, lembra o Viga o Pilhado quando chegou, nossa faz 50 gols e tal, depois malharam o cara, escurraçaram, jogaram a mala pela janela, calma gente, vamos com calma, não lembra nada ainda porque nem estreou deixa o cara estrear, é muita paixão quando envolve o Flamengo. E o cara que fez arroz feijão lá no Flamengo foi gogaçado é. o Rogério
0: Ceni. É verdade. É,
1: Nossa, no Bom, vamos falar do Peixe. Aproveitando o tema marinho, hora de falar do Santos, né? A gente já pega Bom. o gancho dessa serra, o Santos com ele, Diogo Mesquita.
8: E o Santos segue treinando. Na quarta-feira terá seu primeiro grande desafio desse início de temporada. Enfrenta o Corinthians na casa do adversário. A boa notícia é que terá Fábio Carilli de volta ao banco de reservas. O treinador se recuperava de Covid, por isso não comandou a equipe nas duas primeiras partidas do ano. Empate diante da Inter de Limeira e derrota para o Botafogo na Vila Belmiro. Ricardo Goulart pode ser a novidade dentro de campo. O camisa 10 do Peixe ainda guarda documentação para ter sua liberação aprovada. O executivo de futebol Edu Dracena explicou que a complicação se deve pelo fato de que Goulart abdicou de sua cidadania brasileira e se naturalizou o chinês. Apesar de não ter garantias, Dracena acredita que até quarta-feira tudo já esteja regularizado. Outras surpresas podem aparecer da inesgotável base Santista. Vice-campeão da Copinha, o Peixinho mandou cinco jogadores para cima que já treinam com os profissionais. São eles o goleiro Diógenes, o zagueiro Derek, o meio atacante Lucas Barbosa, o lateral esquerdo Lucas Pires e o atacante Juan Seco. Um dos mais aclamados pela torcida, o atacante Fatati, seguirá no sub-20 para ganhar experiência. Já falei
4: que vai dar certo se tiver o Patatá, Espírito. Não, não dá. Tem que, tem, que arrum... tem que chamar pelo primeiro nome e tal. Vai ser? Sair... Não, não é legal. Patati. Patata. Gol, imagina você. Gol do Patatá. Patati. Salsi, salsifufu, bo... Não, não é nome ah, de jogador. eu sou favorável a essas coisas. É, é se você definitivo. quer sorrir... Isso é... <risos>
0: Ué, não dá. Não tá ali, ó, Olha, isso aí é um bom gol.
4: A primeira piada, já <risos> Se aconteceu Se você quer não. sorrir, sorry patatí. patatí. Coloca aí, o patatí. no, é no time. futsal. Alucarite. Não. não, não. Não é bom pro garoto. Já vimos um monte de exemplo eu assim do cara ótimo. ser
1: chacota. Alô, Carilli, se você quer sorrir, é com o patati. Coloca <risos> o patati. É legal Isso aí dá
4: música de bancada Imagina. Carilli,
0: se quer sorrir, coloca o, o Eu vi uma e aí, canção
1: tá? que fizeram eu pro Henrique, muito ser. boa também, assim, de, de criança. tá? É. Depois vou falar aqui no Camisa 10, eu não tenho de cabeça. Oh, é Mas legal. bora falar do atual Deixa eu campeão tchau. brasileiro. <risos> tchau, Spinpoló. Tchau, patati. <risos> tchau. Um abraço. Bora falar do atual campeão brasileiro, o Galo com o Vitor Boni.
3: Tem mais reforço chegando no atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro antecipou a chegada do volante Otávio, que estava no Bordeaux da França. O meio campista de 27 anos já tinha pré-contrato assinado com o Galo e seria jogador do Clube Alvinegro depois do mês de julho, quando se encerra seu vínculo com os franceses. No entanto, o Bordeaux anunciou em suas redes um acordo com o Atlético pelo empréstimo de Otávio até o final da temporada europeia. Assim, o volante deve desembarcar em Belo Horizonte ainda nesta semana para assinar com o Galo. O alagoano não vem sendo aproveitado pelo Bordeaux, que atualmente ocupa a 17ª posição do campeonato francês e luta contra o rebaixamento na competição nacional. A última partida disputada por Otávio foi em 22 de dezembro de 2021, na derrota por 3 a 2 contra o Lille, pela 19ª rodada do campeonato francês. Por isso, a liberação do jogador para o Atlético é também um meio de aliviar a folha salarial do clube europeu. Segundo o jornal L'Equipe, o meio campista ganha cerca de 150 mil euros ou 800. R$ mil reais. Otávio é o quarto reforço do Atlético para a temporada de 2022. Antes dele, o Galo já havia fechado as contratações do atacante Ademir, ex-América Mineiro, do zagueiro Diego Godin, ex-Cagliari e do atacante Fábio Gomes, que estava na MLS. Além do técnico Antônio Mohamed. Essas e todas as informações do Atlético Mineiro você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan. Valeu, Boni, falando
0: Obrigado. do Galo Mineiro. Agora vamos fechar falando do São Paulo. Que, que fase, entra em campo hein? só na quinta-feira. Que fase é do São Paulo, hein? É, é... não tá fácil. É. é que a gente vai falando isso todo ano. Que fase do São Paulo. Que fase é do São Paulo. Que fase. Como a disse o A gente poderia falar, passado, falar que, que tá naquele do São Paulo. filme,
1: né? Vive sempre o mesmo dia. É isso aí. O dia da marmota. É exatamente. É exatamente
0: isso. <risos> Máquina do tempo, filho. Chacon. Que coisa, hein? Que fase do São Paulo.
6: A cara não pode ser melhor do que essa, não, né? Boa tarde pra você. Bom dia ainda, né? Boa tarde daqui a pouquinho pra todo mundo aqui ligado no Camisa 10. Pois é, a equipe do São Paulo não vai bem. Um ponto apenas em seis disputados, né? Nesse início de campeonato paulista. Derrota pra equipe do Guarani depois um empate contra a equipe do Ituano jogando no estádio do Morumbi. A equipe do São Paulo volta a campo somente na quinta-feira e o técnico Rogério Senni utilizará essa partida contra a equipe do Bragantino como a última dessa extensão de pré-temporada, como disse mesmo, antes da estreia no Campeonato Paulista. São Paulo joga fora de casa contra o Bragantino e até vejo uma movimentação de alguns torcedores já comprando os ingressos, né ainda esperançosos, empurrando a equipe, mas o fato é que o São Paulo deverá ter um time ainda modificado para essa partida. Os treinamentos estão sendo na parte da tarde, não teve descanso, ontem já teve a reapresentação, hoje treinamento às quatro da tarde, amanhã a mesma coisa, e na quinta-feira aquele treino de ativação na parte da manhã para o jogo que acontece à noite lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. São Paulo precisa dessa reação, até porque vai ficando pelo pelo caminho, digamos assim, na disputa pelas vagas para a próxima fase. Aí é uma questão de opinião, né? Acredito que o São Paulo não deixa de estar na fase é, de mata-mata né, do Campeonato Paulista. Mesmo assim, um desempenho ruim causa burburinho, causa muita encheção de saco, digamos assim, e muita gente já pede até mesmo a saída do Rogério Ceni. Não acredito que seja para tanto e nem que vá acontecer algo com o Rogério Ceni nesse começo de trabalho no ano de 2022. Mas mesmo assim é aquele desgaste que pode ser evitado. Na última partida contra o Ituano, 32 cruzamentos, um número excessivo. São Paulo não conseguiu criar pelo meio e as poucas vezes que criou pelo meio não trouxe nenhum perigo. A grande chance do São Paulo foi uma bola na trave num escanteio que ninguém cabeceou de fato e depois um chute fraquíssimo do Nicão nas mãos do goleiro Pegorari e da equipe do Ituano. Ou seja, São Paulo não criou 0x0 mais do que merecido para o São Paulo e ficou até barato porque teve um pênalti que o goleiro Jandrei defendeu. Contra o Bragantino, a tarefa mais complicada das três primeiras. Então, se já tem uma derrota e um empate, torcedor São Paulino fica preocupado pro jogo de quinta favara. Muito obrigado, Chacão! Valeu, um Valeu! Vem aí! Bob! Bob! Diga lá!
2: Bora! Ih, será que essa é a melhor aposta? Vai nessa, rapaz! Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar! Não confia no seu time! esquece, seu time não tem a menor chance, os números não mente, não dá só pra ir na confiança. Ih, lá, nunca vi hoje o de aposta, coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada, vem com o pai. Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras, Análises e estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brasil One Bet. Cara, essa voz sabe das coisas, valeu pai. Ah, desculpa. Perdoa pai, ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção.
0: Na dúvida, vai de Bob. Acesse vai de Bob.com Bob, Brasil One Bet
2: o Oscar está chegando, tá
0: chegando e você vai no vai de bate pronto já já, hein, você vai curtir hoje, né, apenas no Youtube Jovem Pan Esportes porque infelizmente é, tivemos aí uma situação extremamente complicada envolvendo o metrô na cidade de São Paulo, né, um acidente gravíssimo na Marginal Tietê e a Jovem Pan com a sua equipe de jornalismo está em campo na Jovem Pan News e nas nossas rádios AM e FM seguimos com
1: bate pronto no YouTube, Sim. ficamos por aqui. Ponto final do Camisa 10, voltamos amanhã. Tamo junto, galera. Salve, salve. Forte Tchau, um abraço.